0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国。这周末是真的很忙，披荆斩棘的哥哥2上线了，说唱巅峰第九期更新，快乐在出发加更版还没看，接着极限挑战今晚又有，所以真的是很忙，看不过来。昨天一口气看了四个小时的 P 哥，那真的是青春和童年回来了。浪姐现在越办越像比赛，有紧张，有比分，有计算。P 哥更像是演唱会，一群老哥哥和小弟们，希望他们在挣钱的同时也能放松下来，就像回到了大学宿舍集体生活一样，找到他们短暂的梦寐以求的真爱和自由。这一季不得不说带来了很多回忆杀，听众里面有很多的80后、90后，甚至00后。在很多80后、90后的孩童时期，童年的记忆里可能没有互联网，也没有智能手机，有的是电视、随身听和 CD 机。谁家有关于他的 DVD， 谁家有盗版的 MV， 招呼一声，马上就能来一堆同学，大家挤在不大的客厅里面，一人一小把，分着一袋三块钱路边现崩的爆米花，就能从下午一路看到天黑。这些看的都不是碟，看的是被父母催着拉回家的无忧无虑的时光。所以。不管是《还珠格格》里面的五阿哥、情深深雨蒙蒙的杜飞、老方有喜的苏小鹏，还是让万千少女上头的一袭白衣站在那里什么都不用做的花无缺，更不用说《倚天屠龙记》里面的张无忌。最近小鱼儿是进了医院，但是铁鹰来了，有的新的铁刘海。项少龙没请到，但是赵盘儿带着使徒行者来了，更不用说大唐双龙和吴倩莲版的过儿也来唱主题曲了。总之，这个《披荆斩棘》第一期还是很有效果的，成功带来了一波回忆和全场大合唱。现在大家的压力都很大，尤其是年轻人，可能正是因为未来不可期，所以大家如今才这么的喜欢怀旧吧。就像歌曲里面唱的：“蝴蝶飞啊，就像童年在风里跑。”我们都已经长大，好多梦还要飞，飞向最遥远城镇，去做最幸福的人。这是看老哥哥们《披荆斩棘》的综艺观后感。那我们国内的综艺说完，我们再回到主题来聊几句美国的事情。上期不是聊了犹他州吗？我看有听众表示对盐湖城和摩门教很感兴趣，能不能聊聊这个？因为据说摩门教实行一夫多妻制，到底是真的假的？还据说这个教会的人都非常的有钱，上大学学费都是教会出，跟社会主义一样。那究竟有没有这回事儿？今天我们就顺着这些疑问。来聊一聊这个话题。开始之前，先来点背景知识，说说这个教是怎么来的，是正经的宗教还是邪恶的力量？首先，大家肯定都知道太平天国吧？我高中上历史的时候，清晰的记得在小字部分，就是考试不考的内容里面，写了洪秀全建立拜上帝教的过程。他是曾经从传教士手中接过宣传基督教的小册子。就类似于那种啊，少年，我看你骨骼惊奇，送你一本《如来神掌》之类的书。然后洪秀全看完之后呢，也是个人才，受到启发，声称自己是耶和华的次子，耶稣的弟弟，于是开始四处传教，招立信徒。他们的口号就叫做“天父天兄，太平时保乳处处有饭吃”，就让大家都有饭吃。然后呢是。耕田，首先在根苗杀尽达子阎罗妖。大家一听就知道这个教会为什么发展的这么快，以及后来为什么他们建国号的时候叫太平天国。当时的广西连年灾荒，饥民不断，所以短短七年发展了一万多的信徒。这是太平天国。伊斯兰教也是啊，像穆罕默德他在沉思的过程中是听到了大天使加百利带来真主的启示。挑选穆罕默德为真主最后的先知和使者，并且将《古兰经》启示于他，也是受到了上天的感召。于是，穆罕默德创立了伊斯兰教。而摩门教，今天我们要重点说的这个教派呢，我当时第一次看到它的时候，就马上想到了刚才说的那两个，不是说他们有任何的类似啊，他们完全没有任何关系，而是这些宗教的创建方式多少还是有一点像的，就像古代人也是啊，都需要人家假借天意。来表达自己的正统性，所以多多少少带有这么一点色彩，也不能说是褒义贬义，可以说这是古代人朴素的世界观。而摩门教真正诞生的历史，可能就要从美国宗教史上的大觉醒说起。第一次觉醒我们不说，我们说第二次。等到了19世纪初的时候，大家知道启蒙运动的思想开始盛行，加上脱离了英国统治的独立战争，美国的传统宗教就受到了冲击。除了政教分离以外，当时人们还非常倡导个性自由以及理性思想。最典型的，我们不用看别人，就看美国早期的那几个开国元勋，比如说托马斯·杰斐逊，还有富兰克林，他们都是自然神论者，也就是说，是承认上帝的存在并创造世界，但认为上帝不会直接干预人类的活动。所以，自然神论在当时是非常少数的，那无神论更是寥寥。大多数人在那个年代都是相信传统的宗教教义，所以这是宗教大觉醒和复兴当时的社会基础。那最早的时候，我们讲美国建国史的时候，有一期也提到过，在五月花号的船里，当初的清教徒们远渡太平洋，从英国和欧洲来到新大陆。他们是因为受到宗教迫害，所以想到新的地方寻求宗教自由。于是，基督教新教就开始在美洲大陆传播。然后这个时候啊，有个人物出现了，在当时纽约州的西北部，有一个少年，他叫做小约瑟斯密。他说有一天，他看到了天边出现了异象，就跟中国古代说：“我突然看到天边紫气东来，略有祥瑞之象。”那这个约瑟斯密也说，他突然看到了一道光柱，正在他的头顶上，比太阳的光还亮，然后缓缓降落下来，直到他身上。接着光影之后。他看到了天父和耶稣基督，他们在对话。其中一个人指着另外一个人说：“这是我的爱子。”那这个时候他只有14岁。他还说：“啊，圣父、圣子一起向他显示，并且嘱咐他不要加入任何一个教派，因为当时所有的教派都偏离了正宗基督教会，已经完全腐败了，丧失了真理。所以上天要选择他，将上帝真正的教会重新带到这个世上来。”约瑟·斯密就将这个故事描述为第一次异象。后来呢，他根据这一意向和其他的启示，开始宣称上帝宣召他成为一名先知，要创建一个新教派。十年之后，一八三零年，这个小约瑟和另外五名同伴，在另外五十六人的见证下，在纽约州的一个小地方正式建立了新的教会。那这个就是摩门教最初的起源。摩门教是我们一般的俗称，它真正的全称其实是耶稣基督后期圣徒教会。有点拗口，但是呢，他的信仰与传统的基督教新教有些区别。像摩门教徒是认为自己不属于基督教三大派的啊，不是天主教，也不是新教，也不是东正教中的任何一个。而传统的基督教会也不接受摩门教徒是基督徒。所以事实上，如果你说摩门教和基督教有关系吗？它是有点关系。但基督教会同时也认为摩门教不是基督教的任何分支，而是一种混合着不同信仰而形成的一种新宗教。摩门教徒的受洗也并不为其他基督教会所接受，这是他的定义。而新事物的发展总是会受到旧势力的抵抗和阻挠，如同任何新的东西、新的宗教一样。他在起始时期，摩门教也遭到了众多的白眼和迫害。当时，这个约瑟·斯密非常看重美国宪法，认为它是一部仅次于正典的作品。摩门教也非常认可当时所谓美国的民主制度和宗教自由。但是社会上大多数人并不认可他们，这并不奇怪，因为摩门教这个东西对于当时大多数美国人来说依然是一个异类啊，是个非主流，完全不能算到正统里面，所以大家也都不承认他。于是小约瑟就不得已带着信徒离开家乡，往西迁移，开始行走。一开始他先去了俄亥俄州，但因为不受欢迎，在有些地方甚至有迫害行为，于是他们继续向西。又到了别的新开发的地区，像密苏里州、伊利诺伊州等等。同时，为了结束这种被迫害流离的生活，这个约瑟斯密还曾经前往首都华盛顿，面见了当时的美国总统马丁·范布伦。啊，这个人大家可能不是那么熟悉，但是这个范总统呢，他并没有想帮助他们的意愿。而在这之后，约瑟斯密也变得开始有些激进，他开始训练民兵武装教会。甚至表示啊，你们不承认我是吧？那我要脱离美国，制定新宪法，要建立一个理想的摩门教的国家。又过了几年，他还声称说要竞选美国总统，这就让摩门教与其他教派的矛盾公开化，并且也愈发的严重。没过多久，约瑟就关闭了一家诋毁摩门教会的报社，而这就被人逮到了理由，然后就把他给逮捕了。他在监狱里面有暴徒闯入监狱，直接就把他给杀死了，相当于他就意外直接就被刺杀身亡了。那这个约瑟在伊利诺伊州的监狱中被暴徒杀害，直接就引发了摩门教内部的一个继承危机，因为突然群龙无首，就相当于杨顶天突然死了。这个时候，谁应该去当明教的教主呢？左右护法还是说别人？这个时候，第二个重要人物出现了，作为教会使徒和长老的杨百汉，这个人他不是姓杨，是音译翻译成杨百汉。被大多数教徒拥护成为下一位先知和教会领袖。于是。在第二年，杨百翰就与伊利诺伊州的州长达成协议。他说：“我率领这些信徒们离开，那当地人请不要再对我们进行迫害了。”于是，摩门教就在第二任会长杨百翰的带领下再次出发，开启了一个史诗般的西进之路。不光是宗教史上，它也可以堪称19世纪美国西进运动中规模非常大的一次迁徙。这个过程呢，是经历了。两年的艰难跋涉啊，杨百翰他先是率领了上千名信徒，扶老携幼的一路往西走，来到了大盐湖谷地啊，就是这个湖，它产盐的，所以它才叫盐湖。这是一片荒芜的地方，因为当时名义上这里还是墨西哥的领土，一直到了次年，经过美墨战争之后，才变成了美国的领土。所以当时他们来的时候，这片就是一无所有。杨百翰敲了敲手中的拐杖，对信徒说：“就是这里了。”这个过程，如果有人感兴趣，可以去仔细的查，还是很艰辛的，堪比红军过草地，因为这一路要克服寒冷、饥饿和疾病的侵袭。根据估计啊，说是沿途死去的教徒就可能多达 1,900 人，死亡率是 3.5% 这很高了，因为严酷的天气和自然环境。当时犹他州的这块地方也是很少有人定居，只有零星的探险队伍曾经来过这里，所以尽管第一批来到这里的有上千名摩门教徒。他们在最初的几年里面也是经历了严峻的生存考验，为了来获得这块信仰自由的地方。于是随后的二十年间里面，接近十万名摩门教徒陆续来到这儿，他们开始进行西部大开发，打造美国版的南极湾北大荒，从此开垦荒地，并且定居发展下来。然后这些摩门教徒们也凭借着一股宗教热情，开始了轰轰烈烈的建成拓荒运动，从1853年开始建造摩门圣殿。杨百翰领导的这一批人一共建了350个城镇，真的开发出来了，并且由于摩门教在当地的强大的影响力，等到了1851年的时候，当时的美国总统就任命了杨百翰作为美国原住民领地的第一任总督。要知道啊，大家可以想一想，在当年 ，19 世纪1 8 3几年四几年那个时候，中国还是清朝，美国虽然也已经在发展了，东部已经有了相当密集的铁路系统，还是挺发达的，然后加利福尼亚也修建了几条铁路。但是还没有任何的连接东西部、横跨美洲大陆的铁路，这就类似于陇海兰新线这种在中国的东西大动脉。等再过了几年，有个大事情发生，之前说过的，加州发现了金矿，这也是为什么三藩叫旧金山，大批的淘金者涌入加州，带动了相关的产业发展。那这个时候，一条连接东西部的铁路就迫在眉睫。最后。国会通过了一个法案啊，一家公司从加州往东修建铁路，另一家公司从爱荷华州开始往西修，最后这两段就在犹他州汇合接通了。铁路的贯通就给这块原本遥远闭塞的区域带来了经济发展的契机。所以说啊，要想富先修路，少生孩子多种树。那等最终到了1896年，这就是一个重要的时间点，在这一年，犹他州成为了美国的第45个州。是比较晚的，因为只有俄克拉荷马州、新墨西哥州、还有亚利桑那、阿拉斯加和夏威夷是晚于犹他州加入美国的，所以它是倒数第六。那今日的犹他州就成为了美国五十个州里面的五十分之一。这个州除了我们上期讲的自然风光之外，还有一点特色呢，是它的白人占比是美国这些州里面最高的之一， 8 5又是黑人人口比例最低的州，就没有之一了，就是最低的，大约 1% 所以你走在路上几乎看不到黑人。它也是美国仅有的两个禁止一切赌博的州之一，另一个是夏威夷。所以在犹他州是没有赌场的。尽管它跟赌博之州内华达和拉斯加斯是挨着的，但是他们没有。而犹他州的居民里面，大约 70% 是摩门教徒，就现在，直到今天， 70% 都是。另外，可能大概有百分之十几的基督教徒， 6左右的天主教徒，剩下的就是不信教的以及别的。所以，它这也是美国所有州里面单一宗教占人口比例最高的州。如果你去盐湖城旅游，也一定会去看一看它的州议会大厦，也挺漂亮也挺有特色的。相当于他们的省委省政府在这个建筑里，抬头往上看，穹顶之上，青龙、白虎、朱雀、玄武四个方位各有一幅大壁画，表现了犹他州的由来和历史。其中有一幅画，就是刚才我说的那段历史，犹他州之父带领众人移民到这里的杨百汉同志。那在这个穹顶之下，四个角也有四个雕塑，象征着这个州的四大基石，分别是移民与定居、土地与社区、科学和技术、艺术和教育。所以，这个就是这个州的由来以及摩门教的由来。由此之后，摩门教会的总部也就一直都在盐湖城了。这是它的发展历程。时至今日，摩门教已经拥有了200多年的历史，在全世界大概有 1,500 万左右的信徒，其中可能有六七百万是居住在美国的。虽然大家如果算这种比例啊， 0 0万人口出于美国总的3亿，也就 2% 但已经是美国第四大宗教了，也是世界上最大的新兴宗教。好，那这些就是关于摩门教的背景。故事讲完了，我们开始回归问题了。我猜肯定有很多听众心里在想：你说这么多背景干嘛？我对摩门教不感兴趣，我只对一夫多妻或者一妻多夫感兴趣。好奇是正常的，但是心急吃不了热豆腐。任何事情都是有原因的。回到这个教的创始人约瑟·斯密那里，他当时除了见了天父和耶稣基督之外，还说自己见了天使。这个天使给了他一个金色的树叶。这个树叶上面就记载了神和美洲先民之间的故事。这片树叶上的文字被翻译成英文之后，又被天使原封的收回去了。于是这个翻译版就留了下来，那就成了《摩门经》。这本书是他们宗教独有的书，也和圣经一起成为了他们的传统宗教典籍。那关于一夫多妻的记载就出现在了这些书里面。最早的时候，摩门教也是相信一夫一妻制是神的常规要求的。但是在某段特殊时期呢，神又告诉人们应该实行多重婚姻。具体的宗教教义我就不知道了。但是据传闻，之所以要实行这种制度，是因为在他们的教义里面，他们的信仰的天堂有好几个等级，根据规则，妻子多、孩子多、家庭大的人可以去比较高级的天堂，所以自然也就是越多越好。具体多少算多，多少算少呢？给大家说一说吧。就像刚才提到的摩门教创始人约瑟·斯密。他大概有三十个妻子，具体多少也说不清了，毕竟是两百年前的事情了，哪有那么多人都登记在册？可能最多也就写成什么“珍妮小主”啊、“玛丽答应”、“安娜常在”、“Jessica 贵人”之类的。那接着约瑟挂了之后呢，继任者杨百翰不仅要继承教会的责任，还要顺便继承了约瑟的一部分妻子，所以他最后大概一共有五十位老婆。这是宗教的原因，还有一个原因呢，就是可能跟他们迁移过程中环境比较恶劣。死亡的人口比较多，所以这些遗孀、这些妇女、儿童需要人照顾等等。反正据说有各种原因。那总之，历史上呢，确实是有一段时间，摩门教的部分教徒实行了一夫多妻制，这个也是被他们所承认的。但是后来就废除了，是在19世纪60年代，也就是算下来清朝的同治年间，美国这边就立法明确开始禁止多重婚姻。但当时摩门教一开始是拒绝执行这一法律的，即使要被捕或者罚款，他们也不执行。那在美国政府的长期压力之下，最终到了一个时间点啊，一百三年前， 1 8 9 0年，当时摩门教的总会长发表了一个正式宣言。这个、会长姓武啊，武会长解释说，鉴于国会已经立法禁止多重婚姻，他宣布愿意服从那些法律。并愿意运用他作为这个教会总会长对其他成员的影响力，使这些成员也同样服从这个法律。那从这个正式宣言开始，自此历任总会长都一再强调多重婚姻不再被教会所认可。后来拒绝接受并且继续公开鼓吹多重婚姻或者进行多重婚姻的教会成员，都被传唤到了教会的纪律议会进行纪委的谈话。甚至有些人被双开，哎，由于你不遵守，要开除你的公职，开除教籍，所以历史上维持了这么几十年的多重婚姻制度就基本彻底结束了。虽然有一些被开除教籍的人，他们集结成了好几个独立的小团体，有时候也是被称为“原教旨主义耶稣基督后期圣徒教会”，名字很长，但是也只是非常非常少的一部分人了。那总结下来，就是对于这个问题，一夫多妻制的问题。摩门教正统派别已经在100多年前就长久地禁止了多重婚姻，但这个禁止呢，也并不代表他们认为历史上的多重婚姻是错误的。在当时的历史时期，在当时的时代条件下，对于教义的追求可能适合那个时代，所以就推行了。后来呢，可能就不适合现在的时代，所以禁止。那抛开历史时空谈政策，就跟不讲剂量谈伤害一样，都是虚无的。一切都是阶段性的正确或者错误而已。这是。后来，摩门教他们对自己的认定，所以现在在当今社会，就只有那部分极少数人的原教旨主义的摩门教依然奉行多重婚姻，但是他们这个小派别已经不被传统的摩门教所认可了。严格的来说，他们已经不属于摩门教了。所以现在在犹他州很少能看到一夫多妻制的家庭，非常的非主流，在社会上也几乎看不到。可能你得到犹他州的南部非常偏远的地方。因为这一类人群其实很少和外界沟通，生活比较封闭。据说主要是生活在犹他州南部和科罗拉多州、亚利桑那州接壤的地方。因为美国各个州的法律不同，那这一部分小原教旨主义的团体就主要生活在这些州的接壤位置，就相当于是三不管地区。而且万一一出事那一抬脚就跑到另一个州了。虽然一夫多妻制是不合法的，但这个事儿大家想起来，你都也能想到定罪还是挺难的，因为你除了第一任妻子可以登记注册之外，那后面的都不登记了。你说他是真正的一夫多妻吗？好像也没有什么明确的证据，反而是据说这些少量的一夫多妻制的摩门家庭还会利用法律的控制省钱，因为没办法，人太多了养不起。就比如说政府一般会给这种未婚妈妈补贴。那这种家庭呢，他除了第一任老婆之外，其他所有的都没有注册结婚，所以生了孩子之后都是未婚妈妈，于是就生的越多，拿的补贴越多。那个生几十个孩子，有十几个老婆的这种都有。之前还有过一个案例，判了一个人无期徒刑，就是因为这个人他有一个老婆是还是两个是未成年人，还是怎么着的，反正就是有这么一个案例，具体记不清了。还有一个说法呢，就是说他们还平时怎么省钱呢？关于房产税，因为犹他州的法律规定。没盖好的房子不用交房产税，那这些多重婚姻家庭都是需要盖非常大的房子的，不然你想一想，这么多老婆，他也住也住不下呀、啊，还有孩子啊，这些你一个人一个房间可能都得十几个，所以都要非常大面积的房子。但他们的房子基本上都有一块屋顶没盖上，不修好，而且永远也不会修好，所以没盖上就相当于节省了一些房产税，这个每年的这个钱就可以省掉了。听到这里啊，我能猜想到。很多男同学啊，男性听众可能心里一开始痒痒啊，会羡慕这个摩门教的一夫多妻，说这多好啊，好吗？其实也不见得，因为男性的生存状况并不是特别的好，在这种体制之下，能容纳的男性数量少，所以对于青少年男性是有特别特别严格的教规的，严格到什么程度啊？可能你听了之后也并不想实行这种制度了。首先就不用说了，严格禁止任何婚前性行为。虽然允许一夫多妻制，但是他们要求对婚姻必须绝对的忠诚。另外，不允许抽烟喝酒，非常严格，任何年龄都不行，这是肯定的。就是一切会导致人上瘾的，就没法自律的东西都禁止，喝可乐都不行。所以你就告别飞宅快乐水了，还不能听摇滚乐，不能打游戏等等，很多清规戒律。一旦违反，马上被驱逐。这个驱逐可不是大家想的啊，你离开几天就完了。被驱逐就表示要完全脱离自己原有的家庭和生存环境，是非常严格的一种政策，甚至不能和自己的家庭成员有任何的联系。就举例的话，比如说是个未成年人呢，驱逐的话，母亲可能就会深夜开车到高速公路上，把这些十几岁的孩子丢在路边。那可能就因为你打了一把游戏，然后从此以后你就不能再回这个家了。即使啊，你说你可以忍受，那你好不容易熬到成年的男性，婚姻也是由宗教领袖分配的。虽然可能你有很多的老婆，但是并没有择偶自由，你没得选。大家知道这个区别吧？啊，让你面对五个你非常讨厌的人和一个你非常非常喜欢的人，你会选哪一个呢？不一定，对吧？不见得是越多越好。更夸张的是，成年男性的财产和家庭也受教会管理，一旦认为你行为不端，同样可以驱逐。被驱逐男性的财产和妻子、孩子都会被分配给另一位男性。所以这种制度下不见得是好的，就可以说大家日常生活中所羡慕的任何事情，可能都是围城啊，里面的人想出来，外面的人想进去，他们实行这个有自己的宗教原因，大家也不用羡慕或者歧视啊，等等，各有各的活法。这是一小部分还在实行多重婚姻制的团体，那除了这些之外，大部分绝大多数的摩门家庭就是和大家普通人没什么人两样了。也是一夫一妻制，跟这些法律、跟这些社会上的大家的传统意识都是完全一致的。同时，由于教义的约束，他们的集聚区或者说他们所生活的这些城市、城镇，反而治安非常的好，夜不闭户那种都非常多。因为摩门教徒非常的自律啊，杜绝任何使人上瘾的饮料，包括茶、咖啡、酒、可乐等等，不抽烟、不喝酒、不赌博、不说脏话、不准偷窥，甚至不允许撒谎，穿的也不能花里胡哨的暴露。所以，摩门教虽然提倡早婚多育，但是不提倡单亲离婚。即使在早期实行一夫多妻制的时候，也不是大家所想的那种非常自由或者非常的乱。相反，摩门教徒从一开始到现在都非常的保守简朴，保持着良好的生活习惯。说起来都有点像在修行或者出家的感觉。反正每个星期天，教徒都要去教会待三个小时，然后教会也主要是由志愿者管理。平时。教徒都有自己的本职工作，他等到了周末就去参与这些教会活动。比如说，现任他们的现任教会总会长之前就是一个著名的胸外科医生啊，现在年纪很大了， 9 0多岁了。此外，摩门教还是世界上最富有的教会之一，因为教徒他们全都要交一个11税，也就是说，把个人财产的十分之一会交给教会的。而教会里面呢，发生比如说腐败啊什么的这种丑闻爆出的就很少，因为廉洁也是遵守教义的一部分，他们就形成了这么一种有点自制的感觉。这个说起来真的跟税收还挺像的，哎，取之于民用之于民，有点这种感觉。就比如说之前提到的杨百翰大学啊 ，BYU， 它是非常好的大学，是美国最大的教会学校啊。比如像它的会计专业，在全美都是稳定的排名前五，有时候还可以排到第一。研究生里面商科排名，法学院都能到三十名左右，是非常好的学校。这个学校虽然也有来自美国五十个州、来自全世界一百多个国家的学生啊，不只是当地的人，不信教一样可以入学。但是里面的学生大多数啊都是摩门教家庭的孩子，所以他们就会有学费减免啊，教友子弟学费会少很多。还有六成的学生都会受到教会的资助等等，奖学金也非常的多。加上校规非常严格。因此，在学术声誉上还是挺好的。这是他们教会的一些特色活动，还有关于摩门教里面的著名人物也是不少。比如说，之前竞选美国总统的罗姆尼、啊、他就是；还有小说《暮光之城》的作者、美剧《实习医生格雷》的主演凯瑟琳·海格尔，还有一些影视界的、音乐界的啊，很多人都是知名的摩门教徒。那资本企业就更多了，像著名的私募股权巨头啊，贝恩资本。还有 JetBlue 这个航空公司啊，大家去做这种联航里面，除了精神航空，就是这个捷兰航空了。这些商业成就或许也多多少少离不开他们敬畏组织与规则的传统。他们历史上一直受排挤、遭迫害，就使得摩门教徒特别的勤奋啊，特别自力更生。这个说起来好像跟犹太人有那么一点相像，但又不太一样。那说远一点啊，就关于这个问题啊，有宗教支持和没有宗教支持的资本主义最大的区别，可能就在于。财富观的上面，钱到底是是上帝的，是玉皇大帝的，还是这个钱属于人的？可能大家觉得有些美国人把自己收入的百分之十捐给教会是不可思议，包括一些基督教的信仰者，他们也会给教会每年捐钱啊什么的，但他们可能不是这么想的，就取决于你是怎么看待这个财富，是有钱能使鬼推磨，还是钱本来就不是自己的，只是暂时被自己管理，是生死有命，还是死亡是一种新生？那这些理念不同，想法自然就不一样，都可以理解。所以大家追求的东西，不管是钱、权啊，还是精神世界，还是人啊，都是跟自己的想法、跟自己的信仰有关系的。不只是摩门教，宗教问题本身也就是一个非常大的一个全球性的一个话题啊，它并不亚于种族问题啊、移民问题或者任何经济问题。全世界很多国家都面临这个挑战，中国也是啊，少数民族问题啊和宗教问题啊都是联合在一起的，很难说得清楚。那我们从摩门教这个发展的历程中呢，也可以稍微想一想。美国虽然很多人信仰不同的宗教，但是没有国教啊，是一个政教分离、宗教自由的国家。因为他们宪法第一修正案就里面写了啊，国会不得制定关于下列事项的法律，哪些呢？第一个就是确立国教或者禁止信教自由啊，不许；还有禁止剥夺言论自由、出版自由或者剥夺人民和平集会向政府请愿的权利等等。也就是说。宪法第一条就说了，要保护宗教信仰自由以及言论自由的权利，并保证该权利免受政府的干预。所以，美国是没有国教的，还有很多宗教都在这个社会里面发展。像经常大家提起的五月花号的故事，最初定居美国的他们是一批受宗教迫害者，并不是来发财的，因为来了也不知道有没有财，九死一生，是想要在新大陆坚守自己的信仰。出的北美十三殖民地也是有好几个都是不同宗派的信徒建立的，就比如说被迫出走的清教徒最早是建立了马萨诸塞，贵格会的教徒建立了宾夕法尼亚，天主教的教徒建立了马里兰州，英国圣公会的教徒建立了弗吉尼亚。所以美国从他建国的那一刻起就是一个多种信仰的国家，又加上他是个移民国家，全世界移民大熔炉。来自全世界各地的人，陆陆续续就带来了不同的人口，带来了不同的宗教。犹太人带来了犹太教，穆斯林带来了伊斯兰教，中国人以及东亚人带来了佛教和道教啊等等。如今，美国的宗教团体可以说是非常非常的众多啊！我去网上随便搜了一下啊，这个不准确的数据就说美国可能有大概35万个宗教团体啊，包括各种宗派等等，这么加一起是非常多的。你包括西雅图这里。你就看到这种教堂有各种各样的，一看那个顶都知道啊，有些可能是基督教，有些是天主教，有些是摩门教。西雅图还有个雷音寺，还有一个好几个寺，然后还有一个寺庙啊，据说就是一个人办的啊，自封为佛祖，居然都在这建了一个庙，所以真的是还是很多的各种各样的你都能看到，这就是这个社会，美国一直都是这个样子。很多人也经常说啊，说美国没落了，或者说美国依然强大。还有人说，美国这么乱，口罩都不戴，为什么还有这么多钱和这么多人跑过去呢？这个力量到底在哪里？这是老生常谈的问题啊，说不清楚。有一批人将这个原因归结于《五月花号》的叙事啊，归结于清教徒建立纯粹的山巅之城的当时的最初的理想。但是，如果我们去看摩门教的历史呢？它讲述的并不是一个纯粹的故事，而是一个对于非主流信仰的信念以及适应时代的妥协与宽容的故事。我们看摩门教的发展历程，其实从另一个角度也能发现，那这个国家也是矛盾的，不是简单的一个因素就能概括。所谓的美国精神，也不是某种单一的宗教精神，或者科学精神，或者人的精神，或者骨子里坏透了的精神，或者全部人都是好人的精神。正是不同的宗教、不同的种族、不同阶层的人共同塑造了今天的这个美国。就像摩门教这种被视为异端、非主流、另类的组织。经过了两百年，最终也变成或者同化为了一个非常美国式的宗教。这背后的根源力量，可能不是因为啊五月花号，不是因为清教徒，不是因为他们最初的理念，不是因为他们的宪法什么的。抛开这些不谈，可能最根本的原因是在于美国不是某一类人的美国。不管是坏的、好的、左的、右的、强盛的、衰退的、进枪的、拥枪的、进酒的、喝酒的、民主党的、共和党的、亲中国的、搞对立的、信仰宗教的美国人和不信仰宗教的美国人、支持这个的和支持那个的美国人啊，不管是司马南和翟山英，或者说特朗普与拜登，这些人就算打得再不可开交，最终坐下来谈的时候，会有一个共同的信仰，那可能就是他们建国之初的那套理论以及。作为一个国民或者一个团体，自己选择自己道路的权利，这可能也是为什么美国人、美国老百姓不关心所谓的政治和世界大事，也不天天看这看那的，也不关心，比如说什么欧洲打仗了呀，什么中国怎么怎么样了。大家过好自己的生活，各司其职。真出事了就纠错，国家纠得慢，就用自己的脚投票，这老百姓去换个州生活。纠的太慢受不了了，下次就换人继续过日子，再纠错，再犯错，再继续这么循环。所以这可能也是为什么很多人不理解、啊，即使在当时疫情非常严重的时候，美国老百姓好像都完全不关心这个事情，该干嘛干嘛。所以世界上没有两全其美的东西，只能看大家追求哪一个了，就自己选择自己的道路。当然后果也要自负啊，自己要为自己的行为和语言都要负责。可能这就是美国老百姓的下场，也可能这就是美国这个国家的下场，它就会继续这么循环往复下去。好了，那这些就是今天的内容了。讲了一下摩门教，以及从这个宗教的发展历史看这个社会的共同理念，以及讲了他们的一些奇闻异事。那最后就祝大家在新的一周啊，不管是信天信地还是信自己，追求你想要的，实现自我，同时敬畏自然。喜欢我的节目，记得点赞、评论和转发。我们就下期再见。